0: Podcast Escola da Mãe Moderna
1: Você se sente perdida na criação dos seus filhos? Cansada de tentar seguir as milhares de técnicas milagrosas que você vê na internet?
0: Então esse podcast é pra você! Olá, eu sou a
1: Tatiana Tose, coach para mães, esse é o nosso podcast e hoje nós temos um convidado muito especial, o ator, palhaço, professor, diretor e pai, César Gouveia, que vai falar um pouco pra gente sobre paternidade, sobre como criar filhos sensíveis, é um tema que a gente gosta muito de falar e um convidado que vai, vai contar um pouco da história, vai vai contar sobre essa trajetória como pai, ele é pai do Levi. Mas eu quero que você conte um pouquinho pra gente. Tudo bem, César?
2: Todo prazer, viu, de novo estar aqui com vocês e, e falar de um assunto que a gente, como pai, acaba tendo pouca oportunidade, não sei porquê, de estar compartilhando uma experiência tão única e tão divisora de águas, né, que é, que é ser pai.
0: Verdade, César. Aqui é a Bárbara que tá falando, tudo bem? A todos que estão nos ouvindo, é, a gente é um prazer, eu e a Tati, a gente gosta muito de tentar trazer é, os dois lados, né? Não só o lado feminino, mas o lado masculino, porque é esse equilíbrio e é essa dinâmica que faz a criação dos filhos, então é sempre um prazer receber pais aqui e eu tenho certeza que quem nos ouve também gosta. Vamos começar. Eu acho que você podia tá. recomeçar contando um pouquinho da sua história, um pouquinho é, do que, de quem você é, para que as pessoas já te conheçam, alguns já te conhecem, com certeza, mas é importante para a gente entender até a sua trajetória de pai.
2: Tá. Eu sou ator desde os 13 anos de idade, mas há 30 anos atrás eu fiz meu primeiro curso de palhaço e essa linguagem, ela tomou uma proporção da minha vida muito forte, e faz eu me apresentar com muito orgulho. Se me pergunta qual é a sua profissão, eu digo, sou palhaço. Trabalhei durante dez anos no da Alegria e tenho uma companhia de teatro de improvisação que chama Quintal Produções Artísticas, aonde tem uma escola, tem as apresentações para o público, né hoje, virtualmente, e também um trabalho, um diálogo com o mundo corporativo, levando os princípios do improviso e do palhaço, estabelecendo um diálogo mostrando o que tem por trás dessas linguagens que pode ser muito importante no nosso dia a dia.
0: Que legal! E, e César, essa questão do, do teatro, você falou que começou aos 13 anos. Desde pequeno, dois, três, quatro anos, você já sentia isso? Como é que foi, né? Na sua casa, foi bem aceito essa expressão você, né, como menino? Tem muitos preconceitos, então até para a gente falar sobre filhos sensíveis, quando a gente fala de arte, a gente sempre fala de sensibilidade, né? Então me conta um é. pouco em casa, como é que foi isso?
2: Então eu tenho, eu tenho fotos eu com, vem, eu... oh, Tati é minha o um spoiler, é né? minha prima e eu fazia muito teatro no sítio dela, né quando eu tinha 7, 8 anos de idade. E nessa época eu fazia teatro na escola, inclusive com nove anos de idade a professora de educação artística chamou meus pais dizendo olha, ele tem uma bela desenvoltura, ele, ele, ele se mostra muito feliz quando está em cena e eu com 9 anos de idade pedia para minha mãe, põe um batom, é, e engraçado que, eu falei já na outra entrevista, o meu irmão era militar, né? E é militar. E aí, quando ele chegava em casa, estava eu, de ar passando batom. Ele falou, gente do céu, só sair de casa e meu filho, meu irmão se desvirtuou. <risos> só que a minha mãe, ela ela dizia muito sim para os meus impulsos. Ela entrava no mundo lúdico, né? Eu acho que uma a gente criança não tem muito... Esse discernimento, na verdade, né, o que é menino, o que é menina. vem Isso é uma questão muito que vai criando através dos julgamentos do adulto. né, É um olhar, para mim, contaminado a partir das experiências que você teve na vida. Eu estava brincando de fazer teatro, então, na minha opinião, não importa se é um panhoar ou se é o figurino do Capitão América, ou se é batom, ou se é um escudo. né? É, então, os meus pais sempre entraram no mundo da fantasia junto comigo e isso eu, eu acho que foi um, uma benção que eu tive. assim O quanto que eu tive pais sensíveis que olharam para o meu mundo lúdico, sem preconceitos e julgamentos em relação às minhas demandas criativas.
0: Ótimo. E, e é legal, né, César, que é, não é tão simples essa essa capacidade dos pais de permitir com que a criança seja aquilo que ela tem vontade. Muitas vezes as pessoas acham que as crianças são 100% páginas em branco, sem vontade, sem desejo, sem expressão, que precisam seguir. Mas se a gente olha bem de perto, cada criança tem um estilo, né? Acho que a Tati pode até contar um pouquinho, ela também tem dois, e eu tenho certeza que um é muito diferente do outro como ninguém é é igual e, e seu pai né sua mãe tem dessa sensibilidade criou um filho militar e criou um filho artista e, e que bom que eles puderam é, abrir esse espaço para você Sim. poder expressar sua arte né e, e,
2: e, e não é por e não é por eu ter escolhido é, arte que me tornou feminino e não é por o meu irmão ter escolhido militar que se tornou masculino eu é. acho que somos é, femininos e masculinos, é, às vezes, a, no meu caso, a profissão minha foi uma extensão dos meus desejos e dos meus sonhos, que nem do meu irmão, mas geralmente acaba não sendo isso, né? a gente às vezes, na escolha da profissão, a gente se, se distancia da gente mesmo, e aí faz com que a gente acabe criando algumas máscaras, né? eu em casa sou uma coisa, eu na profissão é outra, só que as pessoas esquecem que quando está na profissão não dá para você deixar você na sua casa, né? É você lá, na, lá, lá no trabalho. Então é essa questão do feminino e masculino. É, o mundo está nos convidando para a gente olhar de uma maneira muito mais é, flexível e sem chapar uma coisa é uma coisa, a outra é outra coisa, né? Está o mundo está deixando bem claro sobre a questão da diversidade e como cada um olha para ela.
1: É isso que você está falando, César, é é um reflexo de hoje, né, do que a gente tem vivido, mas é tão engraçado que por mais que a gente fala dessa questão da diversidade, lógico, melhorou muito, sim, mas a gente ainda tem um caminho muito grande, muito longo pela frente para essa questão da igualdade e justamente esse olhar porque a gente querer colocar, né, a sociedade querer colocar esse papel do feminino e do masculino nas caixinhas, a gente já tem uma ruptura muito grande dessa nova geração, é só você ver adolescentes hoje, né, eles lidam com a sexualidade de uma forma muito diferente do que na nossa geração, é, porque... Até a, essa questão do menino fica com o menino que fica com a menina. E aí, heterossexual, cis, transgênero, cisgênero, é, pansexual. São tantas nomenclaturas, né? De, em pouco, num curto espaço de tempo, essa questão do gênero, da sexualidade, ela deu um salto muito grande. Né? Então, até pra gente, às vezes, entender é complicado. Quanto mais para eles, porque eles não têm essa preocupação de entender. Né? Eles têm essa preocupação, simplesmente, de viver. De serem felizes. De amarem as pessoas como elas são, não não importando se é menino, se é menina, né? se é é homem, mulher, se é trans, se não é. Então, isso é uma questão bem bem ampla mesmo, mas eu acho bacana que realmente os jovens tragam esse. Tirem os filtros na hora hora de olhar e de entender, mas também acho que tem um lado que tem que ser olhado pelo pelo adulto, né? esse olhar de. Não a questão de reprovar, porque isso é um problema. A questão de alertar e explicar. Porque tem muito, eu acho que a questão da, da sexualidade no jovem, né? E nós como pais. Hoje nós somos pais de crianças, mas daqui a pouco, o eles são adolescentes, né? Então, a gente vai enfrentar isso uma realidade diferente daquilo que a gente viveu. Então, o que eu acho, assim, que a gente, cabe a nós também tentar entender esse universo e trazer eles junto para com a gente, né? nesse Nessa questão toda. Para que eles se assim, entendam e, 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 e caminhem por, por lugares, não, ah, estou fazendo isso porque é legal, porque é moda, ou vai né, Maria vai com as outras, ah, todo mundo faz, então eu também vou fazer. É um acho que é um desafio muito grande em relação à a, a, a educação e criação de filhos, esse, esse tema, né, eu, eu, eu acho que isso é um dos nossos desafios como, como pais aí dessa geração que está vindo, graças a Deus, mais livres. Acho que eles, né, em relação a isso, eu acho que eles são mais livres. Os pais e é que não são tantos. Então, é, cabe a gente olhar com mais com mais critério né, para acolher e para orientar bem.
2: Eu vou dar um exemplo do que aconteceu, do, do, do quanto que rola de sentimentos invisíveis dentro desse fato que representa o olhar do pai, olhar da sociedade e olhar da criança. O meu filho foi numa festa e o tema era Frozen, né? Foi um, um ano passado toda a festinha era Frozen, né? E quando termina tinha as lembrancinhas, né? E aí tinha uma lembrancinha que era da Frozen, que era um, uma bolsinha rosa cheia de purpurina, maravilhosa, e uma do outro personagem que é de gelo, bem azulzinha e bem, na minha opinião, sem graça. E aí ele foi dando o azul para o Levi e o Levi não, eu quero a outra. Daí, a, a, ela olhou para mim sem graça, a pessoa, dizendo, não, é azul. Daí, tá, ah, eu quero a outra. E aí, ela pensando, olhando para a gente, falando assim, e aí, vocês vão permitir que, você, que, ele, que ele pegue uma bolsinha de purpurina rosa? E a gente olhou para ela, assim, sim, é, ele, é o que ele está querendo, né? E, então, ela, ela pegou. Uma situação bem simples mas que significa muita coisa. Então vamos colocar o papel dela como a sociedade, aonde já coloca menino e menina. Já, ela, ela não deu escolha para o meu filho. Então a sociedade já impõe isso. Nós, visão do pai, o que, que a gente faz se ele quer uma bolsinha rosa com purpurina? Tudo isso sem falar. O que, que a gente faz? Ai, meu Deus, meu filho quer bolsinha rosa purpurina, não sei. E a gente diz se ele quer isso... Então, vamos dizer isso para ele, né? E a criança, óbvio, sem nenhum pensamento ser é menino e menina, cara, ela acabou de ver o teatrinho da Frozen, era muito mais legal essa bolsa do que uma outra bolsa sem graça. E daí ele fala assim, é, pai, claro que eu queria essa bolsa. Eu vi a Frozen, não vi o menininho de gelo. Ele tava aí, lógico que ele quer levar para casa a menina, que, a, a personagem que viu. Olha, olha numa situação simples, o o quanto que, que, que mexe, e isso a gente se depara todos os dias, todos os dias, com a sociedade te colocando as possíveis regras, nós que temos um histórico de uma outra geração, que fomos criados com esta separação rígida, o que é menina, menino, o que é menina, menina, tentando nos flexibilizar e aprender com o novo, e o moleque só na brincadeira, na ludicidade, no seu instinto e no seu ímpeto e na sua espontaneidade. Eu acho que esse triângulo que eu acho que eu acabei de, de, de compartilhar é um triângulo que a gente vai ter que conviver e, e sem determinar o que é certo e errado e sim a gente é, saber que todas essas diretrizes, essas 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 questões vão estar presentes, né? E a gente vai ter que em cada caso ter o discernimento, a tranquilidade de, de optar por, uma, por um caminho.
1: Com certeza. E eu acho que, no seu caso, como ator, tem um... Eu não sei, você que vai poder me dizer se é, se é mais fácil ou mais difícil, em que sentido. É, a gente espera, naturalmente, né, que você, como ator, pelo fato de ter uma vida rodeada de pessoas mais criativas, mais sensíveis, até, vamos dizer, até mais liberais, né? Porque a gente sabe que é um, é um universo que é um pouco mais, que pensa fora da caixa, né? Diferente, de, às vezes, de outros segmentos, diferente, por exemplo, de um ambiente onde só tem médico, onde só tem advogado, sei lá, é um outro, eu acho que é uma outra cabeça, né? Porque é isso, o ator é mais livre no pensar, no, uh, nessa, no viver nesse sentido. Então, e outra coisa, é isso, o ator, ele vive, né? Essa, ele se alimenta de de personagens, de, de inspirações, e tudo vira um uma. É um acho que é combustível para você poder criar sempre. né? Então, é, eu acho que eu, na minha visão, eu imagino que seja um pouco mais fácil, em que sentido? Nessa questão de lidar, oferecer esse cardápio para o Levi cada vez mais, né? Para a vida, de possibilidades, olha, tem mil possibilidades, tal, mas ao mesmo tempo. A sociedade como um todo, talvez é isso isso que eu quero chegar. Se você acha que a sociedade como um todo, por esperar que um filho, né, de um ator, de uma atriz, já caminhe melhor por isso, se é mais, não vou dizer aceitável, mas assim, você entende que o que eu tô falando, assim, se você acha que as pessoas olham e falam, olha, realmente, tipo, tudo bem, né, porque o Levi tem ali um mundo de possibilidades para viver, mais até do que aquele aquela criança que estuda numa escola muito tradicional, que é filho do advogado, filho do médico, que só vive naquele mundinho, sabe assim? Que é muito fechado. Você acha que é mais fácil ou mais difícil isso? Oh,
2: eu, eu acho que primeiro não tem caminho mais fácil. De forma nenhuma. O que tem é uma realidade. A realidade que eu apresento pro Levi é meu melhor amigo, meu, meu irmão da vida, é casado com outro homem. E o Levi lida com isso a gente vai na casa, quando a gente ia é na casa deles eles vinham daqui dormiu na mesma cama daí quando ele saía da, da nossa cama é, me, da Elisa ia lá para a cama deles eles estavam dormindo juntos a, a pessoa no começo agora se afastou um pouco pela pandemia que que, a, que idolatrava é, é uma eu tenho um, que era tipo, quase um padrinho que ele tinha elegido é uma excelente drag e ele via todas as fotos dessa pessoa vestida de mulher é, eu e aí essa é a minha realidade e eu sei que 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 vai ter as suas consequências mas eu não sei quais são essas consequências o que não cabe a mim é esconder é isso dele, porque são pessoas que eu amo e que por eles terem tido essas escolhas, não impediu meu amor por eles. Pelo contrário, é, é isso. Então, não digo que é mais fácil, mas é, é, é a maneira da gente ser transparente em relação ao nosso filho e ele conhecer quem é o pai dele. E que o pai dele tem o melhor amigo drag e tem outro melhor amigo homossexual. Agora, isso vai influenciar a ele querer se vestir de mulher e querer ser homossexual? Não sei. Eu não sei essa resposta. É... Eu acho. E aí, se eu não tivesse um amigo homossexual, uma drag, e só tivesse advogado, engenheiro, isso influenciaria o meu filho a ser advogado e engenheiro? Eu acho que não. Eu acho que ele. Eu acho que quanto mais a gente. É, tratar a nossa intimidade e, e dividir isso com o nosso filho, ele vai, no decorrer da vida, vai... vai Talvez, o que eu posso dizer é que ele, com esse repertório vasto e diverso, ele possa crescer com um pouquinho de menos tabus. E quando for ver um homem se beijando, não vai tomar um grande choque. E quando vê ver uma, um homem se vestindo de mulher... Porque drag é uma manifestação que eu acho excelente artisticamente, eu adoro ver drag. E ele vê que, que o Titil tá se vestindo de mulher para fazer teatro. Então, não, não acredito que é mais fácil. É, é algo a se pensar, não tenho resposta, eu tenho que só escutar escutar os comentários dele, as opiniões dele, se ele se choca, se ele não se choca, é acompanhar é, o desenvolvimento do Levi e o meu enquanto pai.
1: Perfeito. Deixa eu só contextualizar. Quando eu coloquei como mais fácil, aí é para você. Agora sim, eu vou contextualizar para você entender o porquê da pergunta. É, que eu vou te dar um exemplo também que eu vivi um dia na minha vida, que foi o dia que eu acho que eu vivi todas as emoções é, em todas no mesmo dia que foi o dia que o Otávio, juro, foi assim, foi um dia para mim foi um divisor de águas assim na minha vida, como mãe principalmente, foi o dia que o Otávio foi na escola com a fantasia da Mulher Maravilha. Então começou uma preparação interna, externa já no caminho, no ônibus da escola para eu, eu pensar, então, assim tudo passou pela minha cabeça. Dei, primeiro já um passo anterior na, na compra da fantasia. Falei, peraí, no dia que eu comprei Saí da loja, sentei, comecei a chorar, falei, meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Aí eu falei, não, peraí, eu como coach, eu falei, não, eu tenho que fazer aqui um, uma análise, pera um pouquinho, eu tô, eu tô olhando meu filho, o que ele quer, feliz, ok, então tiquei essa, ah, legal, ele ficou feliz, realizado, vestiu, daí ele usava só em casa, ele quis ir na escola, tá bom. Foi na escola, então eu já pensando no ônibus e preparando como que é que ele tinha que responder, se alguém falasse, eu falei, as pessoas vão achar estranho, filho, você, como, como assim, um menino, usando uma fantasia de menina? Então, foi toda uma preparação, né, pra ele, pra ele entender. Aí foi na escola, aí eu, aí de repente eu comecei a receber mensagem das outras mães. Tipo, teve uma que falou assim, você é uma mãe foda. Que Ela já sabe, desculpa, falei palavrão aqui, mas é... é, Porque assim, foi uma uma coisa muito assim, você... Porque eu tive essa, essa coragem de... Né, de deixá-lo ser quem ele quer ali, naquele momento, dentro de um contexto, numa escola, né, cheio. Então, e aí, nesse dia, eu fui buscá-lo, porque eu falei, como é que vai ser? Eu queria entender como ele estava se sentindo. Nesse dia, a professora me chamou e falou assim, eu estava assim, com o coração na boca. Eu falei, meu Deus, eu não sabia o que eu ia encontrar. Porque eu falei, diante das reações, as mães tirando foto, ninguém me criticou, pelo contrário. As mães todas me conheciam ali e me elogiaram. Mas eu estava com, né, mil sensações por dentro. Quando eu fui buscá-lo, a professora me chamou e falou: "Olha, preciso te contar que o Otávio está realizado. Acho que hoje foi o dia mais feliz da vida dele. Ele ajudou. Ele falou que vai sempre organizar o armário dele. Ele foi outra criança. Então, naquele dia, ele realmente colocou tudo que ele tudo que ele exteriorizava, vontade de, de vestir. Então, assim, ele estava realizado. Foi incrível. Mas eu, quando, eu, quando eu digo é isso, que eu digo, ele no entorno. Então, assim. Por isso que eu falei, eu achava, você achava mais fácil, nesse sentido, de que a sociedade espera, ah, que o filho de um ator, que é normal ele viver tudo isso. Mas alguém que não tenha tanto, né, um, como nós, sei lá, eu, o coach, meu marido fisioterapeuta, a gente não tem tanto essa ligação com a arte, por exemplo, era nesse sentido que eu quis contextualizar do mais fácil disso, mais perfeita a sua resposta, é isso, não tem caminho mais fácil, né? Cada um tem a sua jornada.
2: Não, e tem uma outra coisa que você falou que, que é muito boa, que é na hora de comprar, você fala, ah, eu sou coach, então eu vou ter que dizer sim né? a isso. Eu acho que eu faria a mesma coisa. É, na hora eu falo, meu Deus, o que, que eu faço? Daí eu falo, assim, ah, já que eu sou para de improvisação, vou levar a risco o meu discurso, né? Mas olha, olha o que passa. Passa pelo pai, passa pela mãe, que a gente tem outra educação. Pa- passa por, pa- por arquetípicos. O pai e a mãe passa por uma história que a gente tem que ter esse o ímpeto. O meu ímpeto é, ai não, meu Deus do céu, o que eu vou ter que enfrentar? Como vai ter? Mas a gente respira, nos deixa influenciar pelo que a gente acredita e contamina esse pai ancestral que nasceu querendo menino e menina e tentando flexibilizar essa mãe e esse pai ancestral. É, então, a gente passa por essas camadas, entendeu? E outra coisa é, é colocar o teu filho na boca de um vulcão. Porque ainda bem que foi uma experiência maravilhosa, mas poderia ser traumática. E aí você ia se chicotear e se punir por isso. E aí fala, na próxima vez ele vai de Homem-Aranha. Mas e aí, entendeu? É assim, é... Estamos aprendendo a ser mãe, estamos aprendendo a ser pai e vai ser natural a gente ter uma trajetória de erros, né? E acertos. E aí é aprender com cada experiência, avaliar e ver qual vai ser o próximo passo. Não tem na minha opinião algo determinado certo. Aí ah, eu fiz coisa certa. Não, você fez, escutou seu coração. À medida que a gente escuta o nosso coração, acredito que é uma trajetória bacana. Né? então você escutou seu coração, Tati, e eu tento escutar o meu coração, só que tem as suas consequências, né? É... Mas é isso, acho que a gente tem que aprender com cada experiência e não usar cada experiência como um formato certo e uma cartilha para ser seguida, nem pela gente e nem pelo outro, e sim ter uma cartilha em páginas em branco, né?
1: Sem dúvida. E só para antes da Bárbara falar, comentar, a última coisa que eu acho que, em relação a isso, é, 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 se eu pudesse deixar justamente uma, um recado, uma mensagem para outros pais e outras mães, é que de fato, não tenham medo do julgamento. Porque a gente tem muito medo. Eu, né, não Sim. sei no seu caso, mas eu, como mãe, tenho muito esse, esse receio, tive muito mais, né? Mas isso faz parte, esse medo do julgamento. Ai, o que que fulano vai pensar, que fulano vai falar, o que que, como é que vão olhar. Porque isso tudo vai impactar, lógico, na criança, né? Como você, você é um filtro, mas, querendo ou não, ele é o objeto Sim. de de tudo, Total. né? Então assim e... a gente a gente tem esse medo do julgamento. Então assim é, é isso, é enfrentar é olhar o para o, o objetivo. Se o foco é o filho a felicidade, não meça esforços para realmente fazê-lo feliz, independente de todas as barreiras que a gente vai enfrentar e todas as batalhas ao longo da vida. Mas não ter medo do julgamento. Acho que isso é o Total. mais é, é, é o mais. Não, isso
2: isso para mim na questão do palhaço é você você não é, não registe suas ações a partir do olhar do outro, né? Então, jamais isso. E tem uma outra coisa também que que você falou da, da, da facilidade de ser artista, né? E aí também eu acho negativo, né? tava Meu filho vai é de Branca de Neve, vai de Frozen, e aí o julgamento é, é, filho de artista, então já é encarado como o café com leite, né? É, filho de artista. Isso também já é um tabu. Gente, o filho do artista, o filho do artista é louco, faz tudo, e o filho do artista, ixi, nem sei o que acontece na casa dele. Então, o que poderia ser um facilitador vira um outro gueto, um outro tabu, outro julgamento. O que eu falo é impedir para o ser humano não julgar é impossível. O que eu acredito é que a gente não se fixe no julgamento, senão a gente perde a grande oportunidade de conhecer o outro. E para não fixar no julgamento, você tem que ter. A paciência e a tranquilidade e ter tempo e permissividade de conhecer o outro e também se mostrar em relação ao outro. Aí você vai ganhar vários encontros.
0: Isso que vocês estão trazendo, gente, é muito interessante, porque a gente precisa permitir que a criança seja criança. A criança ela é exploradora por natureza. Ela não tem essa visão contaminada do adulto. Ela quer explorar, ela quer sentir. É, e realmente, eu acho que isso que você trouxe... César, quando eles estão numa festa da Frozen, eles querem as coisas da Frozen, eles não vão querer a coisa do do homem de gelo, não tem graça, eles não são bobos, eles são espertos. Da mesma forma como a menina vai na na festa do Carros, não vai dar uma Barbie pra ela porque ela não vai querer, ela vai querer o carrinho porque é muito mais divertido. Quem quem é o
2: herói herói da história? A Frozen ou o boneco de gelo? Eles querem Exato. um herói, né?
0: Exato! E a gente trazer essa leveza, eu acho que o que acontece, o medo faz com que muitas vezes a gente implante algumas coisas nas crianças e a gente perpetui esse comportamento, a gente precisa deixar a criança ser livre Livre dentro dos limites. Eu até eu lembro muito que você falou da última vez sobre o criar, né é, improvisar. Ninguém se improvisa do nada, né ninguém consegue fazer. A gente tem alguns limites, a gente precisa sim ter os limites, mas o limite precisa ser do respeito, precisa ser é, de entender os meus valores, entender aquilo que é importante, mas brincar é coisa de... Criança e coisa de adulto também, mas é importante a gente poder tá, é, é, pensar a criança como criança. Muitas vezes o medo de, é, de adultizar acaba trazendo temas do mundo adulto que a criança nem tinha pensado por, aquela, por aquele prisma. Né? Então, acho que é isso interessante a gente parar para pensar que o medo faz com que a gente antecipe um assunto que a criança com quatro anos... Ela não, tá, é, não tem nada de sexual ainda, quando ela brinca com o um carrinho, quando ela brinca com o um boneco, ela está explorando. E a gente precisa entender como adultos, como é, trabalhar essa espontaneidade dentro é, desse universo que é infantil.
2: E tem uma questão, não sei se você entende melhor do que eu, é, a, a idade do meu filho de 4 anos é a idade também da teimosia, né? Uhum. É, e é o seguinte, eu, se eu falar, não pode não não a bolsinha da, da Frozen, ele vai que, ele. Então, tem muitas vezes que um dos artifícios para ele comer é assim, meu, você não vai pôr a boca nessa comida, aí ele come, entendeu? Não, você não vai pegar isso! Então, você começa a... a tentar a a pelo as posto. Pelo oposto! Imagina se a Tati... Acredito eu, fala, não, você não vai pôr branca de neve e nenhuma coisa. Gente, ela ia criar um, um, um monstro de falar. Eu, ela, ela, ele ia pegar. A sa... Nossa Senhora, não sei. Pensando no meu filho, se eu falasse isso para ele, ele ia, ele ia passar um mês de saia. Porque eu disse não, né? Aquela dificuldade de colocar limites, tudo, teimosia. É uma loucura. É uma
1: pacote office, né, que vem junto com as crianças. <risos> é.
0: Eu costumo é dizer que a gente precisa, quando a gente está educando, a gente sempre precisa colocar foco naquilo que a gente quer que a criança desenvolva, naquilo que a gente quer que a criança é, faça e aprenda. Quando, quanto mais a gente foca naquilo que a gente quer que a criança deixe de fazer, o foco está no não, o foco está naquilo que você quer que, ele, que ela pare. Então, assim, se está todo mundo focado nisso, isso aqui é legal, né? Então, isso aqui que eu quero fazer e não aquela, a, aquele outro lado. Então, esse redirecionamento ele é importante poder escutar. Porque muitas vezes, ah, quero pôr a roupa da Mulher Maravilha. Aí você, ele coloca, vai brincar 30, 40 minutos, vai tirar e aí vai pôr a capa do, do Homem é. de Ferro. Pronto. Da mesma e, jeito.
2: E eu, eu vou já aproveitar uma consulta com você, não sei se estou fazendo certo, mas é o seguinte, quando o meu filho está numa loucura de, de, de fazer uma coisa que, que não pode fazer, sei lá, de jogar coisa tal, você fala, não pode, não pode, não pode. Chega uma hora que, que a, a, o que eu faço é assim, Levi, tem uma coisa incrível no quarto para você. Eu mudei o foco. Exato. O que era incrível, não tenho a menor ideia. Eu tenho dois minutos para imaginar o que é incrível, e problema para uma coisa. Porque muda o foco, porque senão você vai ficar batendo na mesma tecla. Algumas Sim. coisas ele tem que entender. Não, não. Sim. Senão vai sempre mudar de foco. Eu tenho que falar, isso não pode, né? por causa uhum. disso, né? Uhum. Mas tem algumas coisas que são coisas leves, da minha opinião, que é mudar de foco. Se não é teimosia. Eles eles querem... É, ele falou uma coisa muito reveladora. É, ontem, né? Tava a Elisa de um lado, ele no meio e eu de outro, né? Aí eu vou falar uma coisa que a psicóloga vai pular aí, que fala, nossa, vem para cá. Que, que ela fala assim, olha, eu tô no meio de vocês, então eu mando em vocês dois. E <risos>
0: Adorei, a psicóloga <risos> ama
2: <risos> eu, 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 eu falei, caramba Você assim, tá numa inteligência Olha que uhum. louco Estou no meio de vocês, então mandem vocês dois Ele tá naquele lugar para saber quem que manda nessa casa Sim. Quem que manda Ele tá nesse Explorando lugar Explorando os
0: limites, quatro anos a exploração de limites E é, o redirecionamento é fantástico Porque a gente precisa, assim Você tá ali, inclusive ensinando para ele O lugar de poder E até onde o poder dele vai mas uma sim. criança de quatro anos tem um mínimo de poder. A gente dizer que a criança não tem que querer nada é muito ultrapassado, porque sim, ela tem que ela tem que fazer aquilo que tem vontade dentro dos limites. E redirecionar é uma, uma coisa fantástica. Quando a gente coloca o um foco tem... daquela energia da criança e não tirar a energia, mas colocar em outra, isso é muito importante, né?
2: E aí tem outras questões, né? Que a gente falou a né, questão do menino, da menina, mas eu, eu, eu acho que tem questões tão importantes quanto, ou mais, assim, por exemplo, ele, o Levi, ele só gosta de personagem mau, ele quer ser (risos) mau.
0: O vilão é ele muito mais interessante mal. na ele história, quer ser vilão. né? vilão, eu
2: Adoro. falei, gente do céu, essa que é a questão, entendeu? Eu falei, gente, não puxou o pai, não puxou o pai, ele quer ser mal, ontem ele é faz fazer é uma brincadeira de mal, ele quer ser mal, entendeu? E aí você fala, nossa senhora, gente do céu, essa que é a questão, né? Pior do que crescer menino, menina, sei lá o quê, ele quer ser mal, não, mal Não! <risos>
0: Mas nas histórias Ai. o vilão é muito interessante. Tem uns mocinhos claro. que só dão água com açúcar, você fala: Ah, eu quero ser o, o vilão, que é claro. O Coringa do Batman, você fala. Quando vocês veem a história, você fala assim: nossa, e tem um enredo interessante. Mas é isso, a gente tem uma visão muito contaminada do mundo adulto e a criança está explorando. Quando ele diz que ele quer ser mal, o seu alerta de pai. O que que ele tá fazendo? Ele vai claro. ser um, um, uma pessoa má? Então, isso acho que é muito importante da gente pensar, e é um assunto muito legal. E, e outra
2: coisa reveladora também, que ele tá querendo brincar dele ser pai ou seu filho, né? E ah, aí a gente brinca, lindo. né? Ele fala assim, ah, fala que nem o filho, daí eu falo que nem o filho. Aí o cara me dá um show, porque <risos> todos os discursos que eu faço...
0: Ele repete! Que ele
2: aparentemente não escuta e não me obedece, ele me fala exatamente como eu falo e o tom que eu falo. Eu falo, esse cara é mais esperto do que eu possa imaginar, né? Então, ele não, tem, não entendeu? Não, ele entendeu o que eu falei, ele só não obedeceu.
1: <risos> isso que você comentou, é, a gente percebe isso todos os dias, né? O quanto aquilo que se fala, não necessariamente a gente... É, não, a gente pensa que não é escutado, mas é reproduzido. Né? Para tudo, para o bom e pro ruim então é, um, é uma grande sacada de acho que da questão da parentalidade inclusive que fala se muito hoje é isso é você olhar primeiro para você para depois olhar para o comportamento das crianças né Porque...
2: E aí eu acho que também a questão da fala para a idade do meu filho eu percebo ela ela é importante mas eu acho que ela é muito... É tão importante quanto, e na minha opinião acho mais, a questão da sua postura física, porque da, da sua energia, da, da sua conduta física, do seu espírito em relação ao que está sendo é, vivenciado. Porque eles são muito da questão da experiência física, né? mais do que nesse sentido da, da retórica. Então, se você tá, tiver com um corpo é, que não corresponde ao seu discurso, esse discurso, na minha opinião, não vai chegar ao lugar que você, muitas vezes, gostaria que chegasse, né? Então, a questão, ele te cobra uma presença é, física, né?
1: Sem dúvida. Ai, esse bate-papo foi tão bom. Tem tantas coisas que a gente com certeza vai marcar <risos> mais um, César. Porque Vamos. a gente tem muita coisa para falar. A gente pode, dar, só desse bate-papo tem subtemas que é pra gente explorar. E a gente quer muito, de verdade. Mas o nosso tempo Vamos. tá acabando. Então, a gente encerra por hoje esse, esse bate-papo. Foi incrível. Eu amei. Super obrigada. E aproveita, eu quero que você fale seus projetos, deixe o Instagram, seus ah. contatos, para que todo mundo possa também acessar. E, e nas suas redes e seus perfis.
2: Tá. Então, ó, quem quiser, é, como eu falei no começo, né, que eu sou diretor do Quintal Produções Artísticas. Então, no Instagram é quintal.arte.art e também o site www.quintal.artecontemudo.com.br. E lá tem todas as informações, né? Do, do trabalho que eu faço para o mundo corporativo, que são workshops, palestras, jogos, vivências, né? mesmo online, todos já foram é, transformados online. Estou em cartaz, no meio dessa loucura toda, dessa pandemia, estou em cartaz todo domingo às três da tarde com Minimas Virtual, que é um projeto de improvisação, muito que a gente está se aproximando do cinema, inclusive, que são é, nove artistas de cinco países diferentes, Muitos deles não, não se conhecem presencialmente e está sendo uma experiência muito muito bacana. E o pretexto dessa história que a gente conta improvisada é que que, é um, que mistura realidade com ficção. Todos estão nas suas respectivas casas e já estamos já há mais de um ano em pandemia. Então está próxima da realidade. Já está completando cinco meses de, de isolamento social. E então, todos convidadíssimos para entrar no site, no Instagram, e que tem todas as informações dos espetáculos. Também tem a Jogatina de Impro, que é um jogo que eu proponho para as pessoas que estão com saudades de jogar com seus amigos nas suas respectivas casas. ver jogar em imaginação, é jogo de improvisação, não precisa ter experiência, mas tem tudo lá para vocês verem direitinho, tanto no Instagram como no site
1: incrível, incrível, super obrigada mais uma vez, conecte-se com a gente nas redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna até o próximo episódio